0: Povo amado do Senhor, povo de Deus, a Igreja Batista Jardim Minnesota e aqueles que nos visitam, boa noite, que a graça, paz, misericórdia do Senhor seja derramada na vida de cada um de vocês. Até quando, Senhor, eu vou ter que olhar para uma câmerazinha e não. Para os rostos do teu povo. Senhor, vamos continuar orando, né? esperando, esperando no Deus infinitamente sábio e bom. Quero agradecer a presença de todos vocês que no meio da correria e tantas coisas para fazer em casa pararam agora para adorar o Senhor ler, cantar e ficar debaixo da sua palavra, Espírito Santo, usa a palavra de Deus para alimentar, criar e sustentar a nossa fé. Então, quero agradecer a todos vocês e quero convidar vocês a abrirem a Bíblia lá em Êxodo. Nós vamos começar hoje, então. Se Deus assim permitir, uma série de três mensagens, que eu estou chamando o coração de Deus. E hoje, mais especificamente, nós vamos refletir sobre o Pai. Então, Êxodo 34. Êxodo 34, eu vou ler. Eu vou ler o 6 e o 7. Tá bom? Eu vou ler Êxodo 34, os versículos 6 e 7. Eu vou orar e nós vamos meditar juntos nessa importante passagem. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Maravilha, povo amado do Senhor. Palavra do nosso Deus diz, Êxodo 34, 6. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou, O Senhor, o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em mil gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Vamos orar? Pai, nós chegamos diante do Senhor, tal qual estamos. Como esse hino maravilhoso diz, tal qual estou. A gente se aproxima do Senhor e e o Senhor nos recebe. Não por causa de nós, não por causa de quem nós somos ou o que nós fizemos mas por causa de quem o Senhor é, por causa do Teu caráter, por causa da Tua compaixão, Tua misericórdia, do Teu amor. Senhor, nos mostra mais uma vez, na Tua Palavra, quem o Senhor é para o Teu povo, quem o Senhor é para aqueles que Te temem, quem o Senhor é para aqueles que se aproximam do Senhor, com fé. Esse é o nosso pedido. E a gente pede que o Senhor guarde cada um, cada família. A gente pede que o Senhor demonstre essa compaixão, essa misericórdia também com esse mundo o perdido. Senhor, tantas coisas acontecendo, tantos pecados dentro de nós e à nossa volta. E tanta confusão. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia desse mundo. E traz a paz que só o Evangelho da paz pode trazer. A gente clama ao Senhor por causa da tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Como Deus é? Quem é Deus? Quem é Deus no mais profundo do seu ser? O que que Deus ama fazer? Como que Deus reage? Qual que é o impulso de Deus com aqueles que se aproximam dele em fé e confiança? O que faz Deus ser Deus? É isso que eu quero dizer quando eu eu uso essa expressão coração de Deus. Quando eu e você, quando nós ouvimos essa palavra coração, a gente pensa naquela imagem, né? aquele formato característico, vermelho, e a noção que vem à nossa mente é essa noção de sentimento quando a gente pensa no coração. Mas eu estou usando a palavra coração aqui num sentido mais abrangente, no sentido que as Escrituras usam a palavra coração. Nas Escrituras, na Bíblia, coração é o centro controlador de todo o nosso ser. Ele inclui os sentimentos, sim, mas inclui também todos os nossos pensamentos, a nossa vontade Tudo que a gente faz e fala, tudo que nós somos, flui do nosso coração. Por exemplo, Provérbios 4, 23 diz, de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. As fontes da vida. Então, quando eu falo coração de Deus, o que eu quero dizer é quem Deus é em seu coração perfeito e santo ser. Não, não uma ideia sentimentalizada de quem Deus é. Uma outra coisa que eu quero esclarecer também, já de início, é que eu não, eu não estou dizendo que é possível nós conhecermos todo ser de Deus olhando para esses versos em Êxodo 34. Não é isso. Mas o que eu quero fazer com vocês essa noite é olhar para essa passagem-chave da Bíblia, para que nós conheçamos mais a Deus. Prova de que essa passagem é muito, muito importante, que é uma passagem-chave em toda a Bíblia, é que ela é citada em vários outros trechos da Bíblia, Vários salmos se referem a Êxodo 34, 6 e 7. Várias vezes os profetas voltam para essa passagem para dar esperança a Israel. Sem dúvida, essa passagem, a própria Bíblia mostra que ela é chave. Israel considerava essa revelação de Deus como uma revelação central de quem Deus é. Deus é santo. Santo, santo, como Isaías 6 nos diz, os serafins ali clamando uns aos outros. Deus é santo, sim, ele é puro, separado de tudo que ele criou, sim. Mas a pergunta é, como que essa santidade de Deus se manifesta com o seu povo? Como que o coração de Deus reage? Como que o coração de Deus reage com aqueles que... Estão sofrendo e em pecado e se achegam a ele, confiando nas suas promessas. Como que o coração dele é no seu mais profundo ser? São essas perguntas que eu quero tentar responder com vocês nas próximas semanas. Hoje a gente vai olhar para esse texto em Êxodo, sobre o Pai. A gente vai lá para Mateus, se Deus assim permitir, na semana que vem, para a gente pensar sobre o Filho de Deus, Cristo, e a gente vai terminar essa curta série sobre o coração de Deus refletindo sobre o Espírito Santo a partir de João, capítulo 14. Muito bem. Eu quero deixar publicamente registrado aqui a minha dívida com o pastor Danny Ortland, que escreveu um livro sobre o coração de Cristo que muito me influenciou e me abençoou e me Ajudou a ver mais da glória de Deus nas Escrituras. Muito bem. Êxodo 34 está num contexto. Para a gente entender o que está que acontecendo em Êxodo 34, a gente precisa... Voltar para Êxodo capítulo 1. Eu queria gastar alguns minutos com vocês aqui, vendo a história de Israel, até Deus falar o que ele falou em Êxodo 34. Você sabe, Deus levantou um homem, Abraão, para criar uma nação, para exaltar o nome dele, salvando um povo. E a gente chega no começo do livro de Êxodo e Israel está escravizada lá no Egito por 400 anos. Debaixo do Faraó, e em meio a essa dor, Israel levanta os olhos para os céus e geme diante dessa escravidão, e eles clamam ao Deus deles. E lá em Êxodo 2,22. O texto diz que eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e se lembrou da aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Israel clamou, Deus ouviu e Deus respondeu. E a resposta de Deus foi um homem, um salvador chamado Moisés. Deus dá poderes para esse homem, ele derrama pragas no Egito para libertar o seu povo, ele carrega o seu povo então até o Mar Vermelho, ali o povo de Deus encurralado, Deus abre o Mar Vermelho usando Moisés, esse homem, milhões de israelitas atravessam em terra seca pelo meio do mar, chegam do outro lado, quando os egípcios vão passar, Deus fecha o mar. Deus salvou o seu povo e julgou os seus inimigos. Deus prometeu que ia lutar por Israel e Deus venceu. Aonde quer que Deus entre para lutar, Ele sempre vence. Foi isso que aconteceu. O povo de Deus chega do outro lado e qual é a primeira coisa que eles fazem quando eles chegam do outro lado? A primeira coisa que eles fazem É cantar. Eles cantam a Deus. Lá em Êxodo 15, eles começam a cantar sobre as maravilhas desse Deus. Deixa eu ler alguns trechos dessa música. Êxodo 15. Cantarei ao Senhor, porque Ele triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus, Portanto, eu louvarei. Ó Senhor, quem é como Tu entre os deuses? Quem é como Tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Quem é como Deus? Ninguém. E depois dessa grande salvação, Israel ali celebrando as maravilhas do que o Senhor fez por eles. Você imagina que esse povo agora vai confiar em Deus de todo o coração. Mas não é isso que acontece. Depois de três dias, não três anos, nem três meses, depois de três dias, esse povo começa a se voltar contra Deus e reclamar. O que nós vamos beber? Nós vamos aqui ficar nesse deserto morrendo de sede? Deus fala para Moisés jogar um pedaço de madeira ali no mar e as águas que antes eram amargas se tornam doces, e Deus supre a sede do seu povo. Passam mais alguns dias, não anos, não meses, passam mais alguns dias, de novo, o povo começa a reclamar contra Deus. Êxodo 16:3 Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda esta multidão. Olha isso! Olha o que que Israel está dizendo! Eles eram escravos trabalhando quase até morrer debaixo do sol. E agora... Eles estão olhando para o passado lá no Egito como se fosse um tempo bom e reclamando do que está acontecendo agora. Mas Deus, compassivo, misericordioso, Ele responde e diz eu vou fazer chover pão do céu durante a manhã para alimentar esse povo e vou trazer carne à tarde para alimentar esse povo. E Deus manda o maná e Deus cuida Aqueles que ele escolheu. Deus mostra o seu cuidado de novo. Agora eles aprenderam. Agora eles vão amar e confiar em Deus. Certo? Não. Não. Passam mais alguns dias. Não anos, não meses. Dias. E de novo eles murmuram contra o Senhor. De novo. Moisés, nos dá água para beber. Você nos tirou do Egito para nos matar de sede aqui nesse deserto. E o povo ameaça apedrejar Moisés. Moisés vai até o Senhor, clama. Senhor, Senhor, faz alguma coisa. Deus, de novo, responde. Deus fala, Moisés, pega a vara. Pega a vara que você usou para ferir o rio Nilo. Bata naquela rocha e vai sair água da rocha para matar a sede do povo. É o que Moisés faz, Moisés pega a vara, bate na rocha, sai água, tudo quanto é lado e, de novo, o povo é saciado. Até que eles chegam no Sinai, no monte Sinai, Deus fala só para Moisés subir. Deus deixar claro que ninguém deve chegar perto do monte, nem encostar no monte. Se alguém, algum animal encostar no monte, na hora vai morrer, mas o escolhido pode ir até a presença de Deus, Moisés. E Moisés sobe e começa, então, lá em cima, trovões, relâmpagos, nuvens espessas, fumaça, barulho ensurdecedor de trombeta. Deus está se encontrando ali com Moisés e muitos de vocês conhecem a passagem, Deus dá os dez mandamentos para Moisés. Logo depois o povo responde, tudo que o Senhor disser, nós faremos. Nós vamos obedecer ao Senhor. Mas o que acontece é que Moisés está demorando a descer e o povo de novo fica impaciente. Chamam Arão, o sacerdote, e dizem a Arão, lá em Êxodo 32, façam um Deus que vá adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Eles não sabem o que aconteceu com Moisés e não sabem o que aconteceu e não sabem quem Deus é. Eles se esqueceram de quem é o seu Criador, quem é o seu Salvador, quem foi que tirou eles da escravidão do Egito, abriu o mar, deu pão, carne, água, proteção. Eles se esqueceram de quem Deus é. Viraram as costas para Deus e pedem para o sacerdote fazer um bezerro de ouro para eles adorarem esse falso Deus. E agora parece que a paciência de Deus chegou no limite e começa também um diálogo entre Moisés e Deus até chegar ao nosso texto. Então, se você não está ainda, volta a um capítulo, Êxodo 33. Começa esse diálogo entre Moisés, o mediador, e esse Deus santo. E Deus diz que vai destruir a nação de Israel. E começar uma nova nação a partir de Moisés. O que Moisés faz é interceder pelo povo. E ele fala, Senhor, lembra da tua aliança. Deus, então, desiste de destruir o povo. Mas ele dá uma notícia terrível para Israel. Uma notícia terrível. Êxodo 33, olha o versículo 3. Olha o que Deus diz. Notícia péssima. Vão para uma terra que emana leite e mel. Tá bom, Deus vai manter a promessa da terra. Mas olha o que Deus fala. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso para que eu não os destrua no caminho. Deus fala, eu vou dar terra para vocês, mas eu não vou mais habitar no meio de vocês. Agora, o que que pode ser pior do que isso? O que que adianta ter todas as bênçãos? Saúde! Comida, prosperidade, casa. O que que adianta ter tudo isso e não ter Deus? O que que adianta ter o mundo inteiro sem eu ter Deus? Essa é a vida mais miserável que pode existir. É por isso que o texto diz, mais notícias. Israel ouve essas más notícias. E em sinal de tristeza e arrependimento, eles tiram todas as joias, tiram tudo e se quebrantam diante do Senhor. E o intercessor Moisés vai de novo até Deus e insiste com Deus. Olha o versículo 15, Êxodo 33:15. Moisés insiste para que Deus vá junto. Moisés fala, Se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? O intercessor pede, Deus, não, não, venha e habita no meio do teu povo. E... Deus se lembra da sua aliança e responde para Moisés farei isto que você falou, Moisés porque você alcançou favor diante de mim e eu conheço você pelo nome Moisés, então, faz um dos pedidos mais corajosos santos e ousados de toda a Bíblia olha o versículo 18 Êxodo 33, 18 Peço que, peço que me mostres a tua glória. Peço que me mostres a tua glória. Agora, olha o que Deus responde. Olha a resposta de Deus. Versículo 19. Farei passar toda a minha bondade diante de você e lhe proclamarei. O nome do Senhor. Olha isso. Moisés fala, Senhor, me mostra a tua glória. E Deus fala, eu vou mostrar a minha. Ele não fala glória. Ele substitui glória por bondade. Olha isso. Isso é uma preparação para o nosso texto. Quando Deus vai manifestar a glória dele, o coração dele, quem ele é, quando ele vai manifestar isso para aqueles que ele ama e temem a ele, Essa glória é a bondade de Deus. É a bondade de Deus. Mas Deus é também absolutamente santo e Moisés não é santo, o que cria um problema enorme. Se Deus manifestar toda a sua glória, Moisés não vai sobreviver. Olha o versículo 20, 33, 20. Deus fala, você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Então Deus, na sua misericórdia, diz que vai colocar Moisés na fenda de uma rocha, cobrir Moisés com a mão, passar por Moisés para que ele veja o Senhor pelas costas, mas não a face, porque senão ele não sobreviveria. E aí nós chegamos até o nosso texto, em Êxodo 34. Aqui é o cumprimento dessa promessa de Deus de mostrar sua glória, como Moisés pediu. Agora Deus vai mostrar sua glória. Deus vai mostrar seu coração, manifestar quem ele é para os seus, para aqueles que ele escolheu ser misericordioso e compassivo. O que que acontece, então? Deus fala para Moisés subir ao Sinai, Deus desce para se encontrar com Moisés, lá no Sinai, Deus coloca Moisés na fenda da rocha e proclama, Deus mostra a sua glória proclamando quem ele é, o nome dele. É o nosso texto. Êxodo 34:6 O Senhor diz: O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: O Senhor, o Senhor Deus, compassivo e bondoso tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em mil gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente e ocupado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Quem Deus é? Quem Deus é? diz que ele é de tudo que Deus podia falar sobre quem ele é quando ele vai revelar a glória dele de tudo que ele podia falar Deus escolhe começar dizendo o Senhor, o Senhor Deus compassivo e bondoso ou gracioso como boa parte das traduções coloca compassivo e gracioso. O Senhor podia ter dito, o Senhor, o Senhor, santo e justo. O Senhor, o Senhor Deus, verdadeiro e vingador. O Senhor, o Senhor Deus, grande e temível. Ele podia ter dito isso, porque tudo isso é verdade. Ele é tudo isso. e Muito mais. Mas quando Moisés, o mediador escolhido, que representa o povo que ele ama. Quando ele pede, Senhor me mostra quem o Senhor é, Deus começa revelando a glória dele, compaixão e graça. Deus define a sua glória de acordo com a sua compaixão e com a sua graça quando nós vemos a história de Israel quando nós olhamos para a nossa história isso não deveria nos surpreender os nossos pecados funcionam como um um pano de fundo para esse brilho para o esplendor da compaixão e da graça de Deus, Deus é realmente muito, muito, muito compassivo e gracioso quando Deus vai proclamar quem Ele é, quando Deus vai começar o sermão dEle sobre Ele próprio, Deus começa dizendo, eu sou compassivo e gracioso. Esse é o meu coração para o meu povo. Ele continua, Ele continua dizendo quem Ele é. Êxodo 34, 6. O Senhor, o Senhor Deus, compassivo e bondoso, Tardio em irar-se. Tardio em irar-se. Deus é paciente. Deus tem o pavio longo. Como algumas traduções antigas dizem, Deus é longânimo. Deus é longânimo, Ele é muito paciente. Deus não está com o dedo no gatilho, pronto para disparar julgamento. Não. Deus precisa ser provocado para derramar ira. A gente é diferente. Não é verdade quantas vezes a gente precisa só de pouca coisa para a faísca da ira queimar nos nossos corações. É alguém falar alguma coisa que a gente não gostou, fazer algo que não era o que a gente estava imaginando e pronto, a gente vê ira borbulhando no nosso coração. Deus é diferente. Deus é santo. Deus é santo. Parte da santidade de Deus é a sua paciência, é ser tardio em irar Parte da sua infinita glória é o fato de que ele responde com paciência e graça aqueles que pecam contra ele no menor sinal de arrependimento pedido de perdão a gente vai abrir a boca para confessar nosso pecado Deus já perdoou a gente começa a correr em direção à casa do pai a voltar à casa do pai depois de ter esbanjado toda a honra dele e Deus já vem correndo em nossa direção O Pai vem correndo em nossa direção para nos perdoar. Esse é o Deus da Bíblia. Mas Ele continua. Ele fala mais sobre Ele próprio. Quem Deus é? Ele continua. Versículo 6. Ele é tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Ou amor leal e fidelidade. Essas duas palavras juntas São usadas várias vezes na Bíblia para descrever a aliança que Deus fez com Israel. O compromisso, o pacto, o casamento inquebrável que ele fez entre ele e o seu povo. Esse povo rebelde e teimoso. Israel é infiel. Deus é fiel. Israel abandona o Senhor, vira as costas e busca outros deuses. O Senhor vai atrás da sua esposa, não desiste dela, mantém o seu compromisso, compromisso da aliança, até o fim. E quanto de misericórdia e fidelidade existe nesse Deus? Quanto? Deus diz que ele é grande. Grande. Em misericórdia. Ele é uma fonte que nunca seca. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso é boa notícia. A gente precisa. Misericórdias renovadas. Porque os nossos pecados contra o Senhor não param. A gente precisa de uma fonte inesgotável de misericórdia. E esse é o nosso Deus. Ele é grande em misericórdia. Não médio. Grande em Esse texto nos lembra de Efésios 2. Lembra o apóstolo Paulo lá em Efésios 2, começo do capítulo? Ele descreve todo o nosso estado de morte espiritual, condenação, como nós éramos por natureza, filhos da ira. Mas lá no versículo 4, tem a virada, Efésios 2, 4. Mas Deus, sendo rico... É em misericórdia. Grande, rico em misericórdia. Por causa do grande amor com que nos amou. Estando nós mortos em em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Deus é rico, grande em misericórdia, amor e fidelidade. E agora Deus termina o sermão sobre ele. Deus termina o sermão sobre quem ele é que para Moisés com um contraste que revela ainda mais o seu caráter santo e perfeito. Olha o versículo 7. Revela ainda mais quem Deus é. Êxodo 34, 7. Esse Deus é aquele que guarda a misericórdia em mil gerações que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente e o culpado, e visita a iniquidade dos filhos nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Deus não ignora os pecados. Deus é bom, Deus é justo. Ele não pode ignorar os pecados. A bondade de Deus, dele próprio, não permite que ele ignore pecados os pecados. Você sabe disso. Quem é bom não pode ignorar o mal. Você nunca chamaria um homem de bom. A gente nunca chamaria um homem de bom se ele vê uma mulher sendo maltratada do outro lado da rua e não atravessa para tentar ajudar. Deus, Deus não faz isso. Deus não é assim. Deus é bom. É por isso que o texto diz que ele não inocenta o culpado. Deus é o justo juiz de toda a terra. Todos os pecados vão ser punidos, sim. Mas... Olha a diferença entre a misericórdia e o julgamento de Deus. Olha a diferença. Ele guarda a misericórdia por quantas gerações? Mil. E ele visita o pecado em quantas gerações? Três ou quatro. Três ou quatro contra mil. O que Deus está dizendo aqui de novo é que a misericórdia dele é grande mil é um número enorme para dar ideia de que a misericórdia de Deus não tem fim é isso que esse texto está mostrando esse texto não está falando de maldição hereditária, que o pai ou a mãe comete um pecado específico e o filho vai sofrer décadas depois por causa daquele pecado não é esse o ponto desse texto o que esse texto está mostrando é que Deus é um Deus de misericórdia é claro que ele julga sim, ele é bom ele é santo, e ele vai julgar quem se mantém rebelde a ele, mas o coração de Deus. Aqueles que se aproximam dele em arrependimento e fé é de misericórdia. É isso que Deus está dizendo. O julgamento pode ir até os filhos e até os netos, mas esse julgamento é como um copo d'água, perto da cachoeira sem fim da misericórdia que flui por milhares de anos. Isaías 54 Sete diz, por um breve momento abandonei você, mas com grande misericórdia tornarei a acolhê-la. Num ímpeto de indignação escondi de você a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna eu me compadeço de você, diz o Senhor, o seu Redentor. É como Joe Owen disse, A gente vê o caráter de Deus como um caráter compassivo. E Deus julga, Deus vai julgar aqueles que rejeitam a sua compaixão, se mantêm rebeldes a esse Deus. Esse texto, Êxodo 34, é um texto-chave, central para a gente entender como Deus é. O profeta Jonas entendeu isso. O profeta Jonas entendeu quem Deus é? Quando Deus falou para ele ir para Nínive, pregar para aquele povo pagão que ele queria que Deus julgasse, qual que foi a explicação de Jonas para não ter ido para Nínive pregar? Qual foi a explicação de Jonas? Jonas 4:2 Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi isso que eu me foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete os castigar, mas depois te arrependes. Jonas sabia, ele não queria que Deus derramasse compaixão àquele povo, ele queria que Deus derramasse julgamento e por isso que ele não foi lá. Agora, a gente precisa deixar claro aqui, eu preciso deixar claro que Êxodo 34 e Jonas e as Escrituras não, não estão ensinando que não importa o que você faça, não importa como você se relaciona com Deus, que Deus vai perdoar todo mundo, no final das contas, e ninguém vai ser julgado. Não é isso que esses textos estão ensinando. A Bíblia inteira mostra... Não é essa imagem de um Deus que não julga. Deus vai julgar, sim, todo o pecado. Mas o que esse texto mostra em Êxodo é que aqueles que vão até o Senhor arrependidos, quebrantados, confiando nas suas promessas de salvação, eles podem ser os piores pecadores do mundo. Eles podem ter ofendido a Deus por décadas e décadas, sem parar. Quando eles se aproximam de Deus, confiando nas suas promessas de salvação, todas concentradas no seu Filho Jesus Cristo, a reação de Deus com esse pecador, compaixão, graça, misericórdia, amor, bondade. É isso que Êxodo está falando. Foi isso que Jonas entendeu. É por isso que ele não quis ir lá pregar. Se você olha para Cristo e você crê que o Filho Santo e justo de Deus morreu no seu lugar pecador, no seu lugar pecador, coração de Deus reage com compaixão e graça e perdão. Quando você olha para o nosso Moisés o nosso mediador, Jesus, que intercede por nós. Deus reage com compaixão e graça. Como a gente deve responder, então, a esse Deus que nos responde com compaixão e graça? Como nós devemos responder à revelação de quem Deus é? Olhe os versículos seguinte Nós temos que imitar Moisés. Olha os versículos seguinte. Êxodo 34, 8. Imediatamente imediatamente Moisés curvou-se para a terra, adorou o Senhor e disse, Senhor, se agora alcancei favor diante de Ti, continua no meio de nós, porque este povo é teimoso. Perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado e toma-nos por Tua herança. Nós temos que imitar Moisés. Moisés adorou o Senhor, ele se prostrou no chão, ele adorou sim. Mas ele não só se lançou no chão. Sem esconder o pecado dele do povo, ele se lançou também na graça de Deus. Ele pede, perdoa a nossa iniquidade, Senhor, e vem viver conosco. É isso que todos os pecadores nesse mundo precisam fazer. Senhor, perdoa a nossa iniquidade e vem viver conosco. Se Deus é compassivo e gracioso. Existe esperança para Israel e existe esperança para nós também. A gente olha a história de Israel e toda essa teimosia e rebelião e se a gente não toma cuidado, a gente pode ser enganado e achar que esse tipo de reação... Contra Deus ficou no passado, mas não. Essa tentação de se rebelar contra Deus não morreu no deserto do Sinai. Ela continua dentro de cada um de nós. O coração humano não mudou. Muita coisa mudou nesses milênios, mas o coração humano naturalmente não mudou. Nós somos como Israel. Por que que Deus me dá de beber, de comer, me dá abrigo? Ele cumpre todas as promessas que ele faz para mim, e eu continuo lutando contra a minha insatisfação. Eu experimento momentos de, de satisfação, mas sempre essa luta, fica essa luta contra essa insatisfação. Por quê? Porque essa tentação continua no nosso coração. Isso não mudou. O coração humano não mudou. Mas deixa eu dar uma notícia boa. Essa notícia do coração humano que não mudou é uma notícia ruim. A notícia boa é que o coração de Deus também não mudou. Deus continua sendo o mesmo Deus de Êxodo 34, 6. Deus continua sendo compassivo, gracioso, tardio em irar, grande em amor, leal e fidelidade. Ele envia o nosso Moisés, nosso mediador Jesus, para interceder por nós, e é com essa confiança em Cristo, não em mim, que eu chego até o Senhor e peço perdão. Essa é a minha esperança, minha confiança, minha certeza que Deus vai olhar para Cristo e me perdoar. Povo de Deus, povo de Deus, nada pode transformar mais a sua vida do que você conhecer quem Deus é. Nada, nada. Nada tem mais influência na sua vida, nos nossos anos aqui, do que conhecer quem Deus é. Saber como é o coração de Deus para com o seu povo. Quando vem o desemprego, quando vem a doença, quando vem a dificuldade, Vem junto a pergunta. Por que, Senhor? Por que isso? Por que eu? Por que agora? E vem junto pensamentos falsos sobre quem Deus é. Nesse momento de lutar, no meio da da confusão, da frustração, do sofrimento, nesse momento, nada vai influenciar mais a maneira como a gente responde a essas coisas do que a nossa visão de quem Deus é, do que o nosso conceito de quem Deus é. Nada é mais prático e mais poderoso do que saber quem Deus é. Se eu tenho a segurança que Deus é compassivo, que Ele é gracioso. Eu luto contra pensamentos falsos, com as verdades de quem Deus é para mim em Cristo, não por causa de mim. E eu paro de ficar vasculhando o meu passado para tentar entender exatamente por que que isso está acontecendo. E eu me lembro que Deus é gracioso, Ele é compassivo. Ele é bom. A glória dEle é a bondade dEle. E Ele está usando isso aqui porque Ele me ama. Ele está usando isso que está acontecendo na minha vida. Porque Ele me ama e porque Ele habita comigo. Foi isso que Ele prometeu. Conhecer o coração de Deus afeta o nosso coração. todo esse texto aqui gira em torno do pedido de Moisés para mostrar a glória dele. E Deus diz que não vai mostrar a face dele, vai mostrar só as costas, porque ele não pode mostrar a face dele, senão Moisés seria destruído. Mas centenas de anos se passam e Deus acaba mostrando a sua face, a sua glória, João, capítulo 1, versículo 14 diz que o verbo Jesus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, compaixão e graça, e aqui João fala graça e verdade. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Fora de Cristo, nós só podemos esperar trovão e relâmpago e fumaça e julgamento. Mas em Cristo, unidos ao nosso mediador, o que flui da cruz cruz do Calvário é compaixão e graça. Nós precisamos ouvir quem Deus diz que Ele é. Nas Escrituras, Ele é santo, Ele é glorioso, sublime, justo e também compassivo, gracioso, paciente, grande em amor e fidelidade para aqueles que estão unidos a Cristo pela fé que o conhecimento de Deus, o conhecimento do coração de Deus, possa afetar cada dia mais o nosso coração. Vamos orar? Pai, nos ajuda a entender mais e mais do Teu amor e quem o Senhor é para nós por causa de Cristo. Não por causa que nós fizemos ou somos mas a segurança do teu amor por nós está em Cristo a nossa rocha nos ajuda Pai a lidar com tudo que acontece na nossa vida olhando para quem o Senhor realmente é o nosso Deus de compaixão e graça Esse nosso pedido para tua própria glória para o bem do Teu povo. Amém e amém. Povo de Deus, que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém.